В начале проповеди я приглашаю вас открыть Евангелие от Марка, третью главу. Евангелие от Марка, третья глава, тексты 28 и 29. Евангелие от Марка, глава третья, тексты 28 и 29. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сегодня в первой части нашей встречи во время библейской школы мы исследовали тему «Что такое грех?» Какие определения греха дает Священные Писания? И мы выяснили с вами, что Библия говорит о грехах нет смерти. Библия говорит о том, что есть грехи или есть виды нарушения закона Божия и воли Божьей, за которые человек не будет расплачиваться смертью, и которые не будут вменены ему вино. Этот текст Священного Писания является продолжением темы о природе греха. И здесь упоминается грех, так называемый грех хулына Святого Духа, который не простится. Не будет прощения во век, сказано, но подлежит он вечному осуждению. Осуждению с вечными окончательными последствиями. Что такое грех хулы на Святого Духа? В чем суть, в чем природа этого греха? Что можно узнать из Священного Писания о грехе хулы на Святого Духа? Об этом наша сегодняшняя проповедь. Итак, в самом начале давайте посмотрим, каково значение слова «хула». Вообще, в принципе, что означает слово «хула». Для тех из вас, кто конспектирует, это обозначено первым римским, первое римское понятие о хуле в Библии. Что такое хула в Священном Писании? И мы будем исследовать Новый Завет, потому что именно в Новом Завете мы находим предупреждение о том, что Холана Святого Духа не простится. Итак, в оригинале, в Новом Завете, который был написан на древнегреческом языке, слово «хула» является переводом древнегреческого слова «бласфемия». «Бласфемия». Отсюда происходит английское «блесфеми». «Бласфемия». Оно встречается в Новом Завете 18 раз в форме существительного, 18 раз в форме существительного, 34 раза в форме глагола. 34 раза в форме, форме. 34 раза. Да, 34 раза в форме глагола, как действие, и 18 раз в форме существительного. Давайте посмотрим, как переводится это древнегреческое слово «блосфемия» в разных местах Священного Писания. Евангелие от Матфея, 15 глава, текст 19. 
Евангелия от Матфея, 15 глава, 19 текст. Говорит, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Итак, Матфея 15.19, здесь вообще на дальнем переводе встречается слово «хуление». Да? Это то же самое слово, которое приведено как «хула» на Святого Духа. То же самое слово древнегреческое «блосфемия» здесь переводится как «хуление». Дальше. Евангелие от Матфея в 26 главе, в тексте 65, Матфея 26 глава, текст 65, мы Встречаем еще один вариант перевода этого же самого слова на русский язык. 26 глава, 65 текст. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, он богохульствует. На что еще нам свидетели, вот теперь вы слышали, богохульство его. То же самое слово греческое бласфемия переведено так. Богохульство. Итак, хула, хуление и Богохульство. Перевод одного и того же самого слова. Дальше. Послание Колоссянам, 3 глава, текст 18. Колоссянам, глава 3, текст 18 говорит следующее. Колоссянам 3, 18. Еще один пример использования греческого блазфемия. 3, я сказал 18? Нет, 8, простите. 3, 8. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Как вы думаете, какой из этих слов является переводом греческого блазфемия? Злоречие. 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 Злоречие – это еще одно значение, да еще одно значение слова хула, хула или блазфемия. И последний пример – Откровение 2 глава, текст 9 Откровение, глава 2, текст 9, содержит то же самое греческое слово «блазфемия» и переводится следующим образом. Откровение 2, 9. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское». Здесь, как переводится? «Злословие». То же самое слово «блазфемия». Итак, в э, синодальном переводе Нового Завета древнегреческое слово «блазфемия» оно переводится как «хула», «хуление», «богохульство», «злоречие» и «злословие». Это все разные переводы одного и того же текста, одного и того же слова. И вы видите теперь, что зная эти различные значения, зная эти различные переводы, нам легче будет понять, что такое хула против Святого Духа. Итак, мы посмотрели на переводы этого слова. Давайте попытаемся проникнуть в суть этого явления. В чем суть хулы? Пока не хулы на Святого Духа, а хулы как таковой. Хулы как действие, хулы как явление. В 15 главе Евангелия от Матфея, в 19 тексте, который мы уже сегодня читали, сказано следующее, очень важное касательно сути явления хулы. Итак, Матфея, глава 15, текст 19, говорит, «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». 
Кула исходит из сердца. Она там зарождается. То есть ее, может быть, пока еще не видно и не слышно. Но она может уже присутствовать. Матфея 15 глава 19 текст. Она исходит из сердца. Она там зарождается. Итак, это первое, что важно сказать о сути этого явления, о сути хулы. Хула зарождается в сердце, и это прежде всего внутренний процесс, который уже потом может проявить себя. Итак, внутри, в сердце или в сознании человека, в, в его внутреннем «я» зарождается хула. Оттуда все начинается с внутреннего какого-то состояния, с внутреннего действия, с внутреннего процесса. Когда хула зарождается в сердце, она, естественно, проявит себя. И она проявляет в себя поведение. В Евангелии Иоанна, в 10 главе, в 33 тексте сказаны следующие слова. В Евангелии Иоанна, 10 глава, текст 33, говорит следующее. Иудеи сказали ему в ответ, 10 глава, 33 текст. Мы сегодня очень много будем читать текстов Священного Писания. Поэтому, если вы, предположим, не успеваете открыть, ну, хорошо бы записать его, по крайней мере, это место, чтобы дома еще раз посмотреть. Иоанна 10.33. Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, в оригинале блазфемия, и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Значит, хула или богохульство по определению, и об этом мы подробно говорили на программе события последних дней, это ситуация, когда человек берет и присваивает себе какие-то божественные характеристики, божественные прерогативы. Когда ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. Иисус Христос был ли Богом? Да. Поэтому, когда он говорил о том, что он Бог, и вел себя как Бог, это не было богохольством. Но если бы он не был Богом, а претендовал на это, это было бы богохольством. То есть, смотрите, хула, когда зарождается в сердце, она потом проявляется уже в поведении. Когда человек начинает на себя брать или захватывать те прерогативы, которые Богу одному принадлежат. Дальше, об этом же, о том, как хула может или богохольство проявляться в поведении, Луки, 5 глава, 21 текст. И об этом мы также говорили на программе события последних дней. Луки, 5 глава, текст 21, несколько страничек назад, Луки 5, 21, книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? То есть, это тоже присвоение права, которое только Богу принадлежит, здесь просто конкретизируется, да? например, прощать грехи. То есть хула э, или богохульство, зародившись в сердце, оно начинает себя проявлять в поведении, в каких-то действиях. И помимо этого, говорит Священное Писание, в словах. Хула может быть и в действиях, и в словах также. Полосянам 3, глава текст 8. Колоссянам глава 3, текст 8, тот, который мы уже читали также с вами. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, зло, речие. То же самое слово, хула. Оно имеет значение произносить какие-то слова. Это братья Сумир. Слово блазфемия. 
которая встречается в Новом Завете 18 раз в форме существительного, 34 раза в форме глагола, переводится как «хула», «хуление», «богохульство», «злоречие» и «злословие». И по сути своей это грех, который э, зарождается в сердце. И это внутренний процесс, которого пока, может быть, не видно. Затем это проявляется в поведении и может проявляться в словах. То есть хула на Духа Святого. Как один из видов хулы. Вовсе не обязательно какой-то поступок, который человек делает. Это вовсе не обязательно какое-то слово, которое человек произносит. Даже если это есть уже в сердце внутри, пока еще нет ни слов, ни действий, это уже тоже может быть чем? Хулой. Хулой. Мы это подчеркиваем, потому что очень часто в христианских кругах, говоря о хуле на Святого Духа, о грехе хулы на Святого Духа, часто говорят, ну какой же грех, в смысле какое действие является грехом хулы на Святого Духа. Но Библия открывает нам, что суть этого греха может даже и не простираться до действий или слов. Она может быть в самом сердце, в сознании. Итак, хула – это внутренний процесс, который может проявиться в делах и словах. Давайте теперь посмотрим, в чем же суть хулы на Святого Духа непосредственно. В чем суть хулы на Святого Духа? Если вы конспектируете, то для удобства обозначения это «Римская 2». Римская 2. Суть хулы на Святого Духа конкретно. Давайте посмотрим на контекст этого высказывания, которое мы прочли в самом начале. Что говорит контекст э, Евангелия от Марка 3 главы? Почему Иисус Христос вообще сказал эти слова о хуле на Святого Духа? В каких условиях это произошло? И что побудило его это сказать? Итак, Марка 3 глава Тексты с 28 по 30. «Истинно говорю вам, будут прощены нам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили». 3 глава с 28 по 30. «Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». И вот теперь внимательно. «Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый Дух». Помните, когда была проблема? Иисус Христос силой Святого Духа побеждал грех, совершал чудеса и так далее. А окружающие говорили, он делает это чьей силой? Вильзевула, князя Бесовского. И Христос произносит вот эти слова о том, что Хулана Святого Духа не простится. По какой причине? Потому что говорили в нем нечистый Дух. То есть в нем проявлялся Дух Святой. Это сила Духа Святого. И действие Духа Святого проявлялось. Но окружающие что делали? Отвергали проявление Духа Святого. И они отвергали, что это делает Дух Святой, и говорили, что это делает князь Бесовский. То есть контекст этого высказывания говорит о том, что суть греха Хулына Святого Духа заключается в отвержении его деятельности и в отказе принимать и соглашаться на эту деятельность. Так очень важно, что когда мы смотрим на контекст и высказывание этих слов, то мы видим, что нам следует искать значение хулы греха на Святого Духа именно в отвержении деятельности Святого Духа, который действовал через Иисуса Христа и которые это действие отвергали. И поэтому Христос сказал, 
Потому что говорили, в нем нечистый дух, поэтому он сказал, что это, а, ху, это хула на святого духа. Он их предупреждает. Потому что они готовы отвергнуть действие духа святого истинного, и поэтому они находятся в опасности хулы на святого духа. Коль скоро это так, коль скоро суть греха хулы на святого духа заключается в отвержении его деятельности и в отказе принять эту деятельность и согласиться на деятельность святого духа, давайте вспомним, каковы главные аспекты действия святого духа. Мы это исследовали в прошлый раз, в нашей прошлой встрече. Каковы главные аспекты работы или служения святого духа? Первое. Обличение во грехе и просвещении всякого человека. То есть Дух Святой служит проводником между Богом, Божеством и человеком. И Он доносит информацию. Дальше Он, Дух Святой, дает силу для обращения человека, производит духовное рождение, дает силу для освещения человека и дает силу для особого проявления э, способности человека в служении. То есть, суммируя, можно сказать, что существует два главных аспекта деятельности Святого Духа. Первый относится к сообщению информации. Он дает знания, используя нашу совесть, обращаясь к нашему сознанию. Во-вторых, он дает силу. Он дает силу для обращения, для духовного роста и для совершения знамений и чудес. Давайте прочтем несколько текстов об этих видах действия Святого Духа. Евангелие от Иоанна, 16 глава, текст 8, говорит следующее. Иоанна, 16 глава, текст 8. «И Он пришел обличить мир о грехе и о правде и о суде». Да? Известный текст. 16 глава, текст 8. То есть... Вот это относится к первому действию. Он будет обличать весь мир. Он будет, он будет э, подсказывать, что это грех, и он будет убеждать человека в том, что он грешник. Он будет сообщать ему эту информацию. Это же описывается в 14 главе, в 26 тексте. Иоанна 14 глава, текст 26. «Утешитель же, Дух Святой, который пошлет Отец свое имя Мое, научит вас всему». То есть сообщение информации. «И напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 14 глава, текст 26. Итак, мы видим, что вот это первый аспект действия Святого Духа знание. Он дает знание. Он сообщает человеку о его истинном духовном состоянии. Дальше. Римлянам 5 глава 5 текст. Римлянам 5 глава 5 текст говорит следующее. Римлянам 5.5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Дух Святой, Он дает нам познание любви Божьей, и Он дает нам почувствовать любовь Божью. В этом же послании к Римлянам 8 главе текст 16 говорит следующее. Римлянам 8.16. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». То есть все это относится вот к так называемой информационной деятельности Святого Духа. Да? Он является как бы проводником между человеком и Богом, и он сообщает человеку информацию об истине, о грехе. Он его обличает, он показывает ему его истинное духовное состояние, чтобы человек почувствовал нужду в Спасителе и исповедовал свои грехи и принял Иисуса Христа. Второй аспект мы упомянули, он дает 
силу. Не только дает знания, но и дает силу для того, чтобы эти знания применить в жизни человека. Например, в послании к римлянам, 15 главе, 3 текст говорит следующее. Римлянам, 15 глава, 13 текст, 13, не 3. Римлянам, 15 глава, 13 текст. Боже надежды, да исполнит вас всякой радости и мира вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Если это люди, которые уже имеют надежду, которые верят в Господе, сила Духа Святого, чтобы они обогатились в своем духовном опыте. То есть он дает силу для духовного роста, для духовного возрастания. В книге Деяния апостола в первой главе восьмом тексте сказано. Деяния апостола в первой главе восьмой текст. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи, Самарии, даже на краю земли. Итак, два главнейших аспекта действия Святого Духа заключается в том, что, во-первых, Он дает знания, во-вторых, Он дает силу. Однако, второе проявление, сила, возможно только на условии принятия первого проявления. Если человек принимает информацию, которую Дух Святой ему дает, если он осознает себя грешником, если он кается, если он принимает научение и наставление через Духа Святого, то тогда Дух Святой дает ему силу побеждать эти грехи. То есть сила Духа Святого – это проявление вторичное по отношению к информационной деятельности Святого Духа. Поэтому самым важным для человека является никак не отвергнуть первое проявление, вот это вот убеждение во грехе, вот это вот сообщение истины Божьей, вот это вот сообщение информации об истинном духовном состоянии человека. То есть сила возможна только на условии принятия знания от Духа Святого. Итак, самое важное для спасения человека действие Святого Духа это вот это просвещение, чтобы человек принял и не отвергал то, что Дух Святой приносит через совесть и через свое первое действие. Так помните, мы выяснили, что контекст Евангелия от Марка говорит, суть хулына Святого Духа в чем? В отвержении Его действий, в отвержении Его работы. А главной или самой важной работой Духа Святого является как раз сообщение человеку истину о нем самом. Он его обличает о грехе, он дает ему информацию и раскрывает правду. Вывод. Хулана Святого Духа – это отвержение его деятельности по просвещению. Это отвержение его деятельности по обличению во грехе, по указанию на истинное духовное состояние и необходимость покаяться. То есть, когда человек отвергает действие Святого Духа, вот это действие Святого Духа, тогда он остается без истинного источника о том, каков он. Тогда он не знает, каково его духовное состояние на самом деле. Потому что все мы склонны себя оправдывать. Мы все склонны найти сотни оправданий тому, что мы делаем, чтобы сказать, что мы все-таки поступили правильно. Но когда есть голос Святого Духа, Он тогда не дает нам покоя. Он сообщает нам о нашей нужде. И когда мы осознаем нужду, тогда мы обращаемся к Спасителю. Если мы отвергаем голос Святого Духа, который сообщает нам о нашем духовном состоянии, мы не чувствуем нужды в Спасителе, мы не обращаемся за прощением о грехах, и, следственно, не получаем его. 
Вот в чем смысл Хогана Святого Духа. Давайте посмотрим, какова а, с точки зрения Священного Писания дорога к этому греху. Может ли человек так вот вдруг, неожиданно и сразу, а, без длинной предыстории, без длинной борьбы со Святым Духом, неожиданно совершить грех хулы на Святого Духа. Для тех, кто конспектирует, это римская три процесс хулы на Святого Духа. Предыдущее второе было суть хулы на Святого Духа, а теперь процесс. Как Библия описывает этот процесс хулы на Святого Духа? Каковы ступени, по которым человек проходит, прежде чем он совершает этот грех хулы на Святого Духа? Исследуется вопрос, мы обнаруживаем, что есть как минимум пять ступеней отвержения деятельности Святого Духа. То есть это не происходит сразу. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Первый шаг описан в книге Бытие, 6 главе, 3 текст. Бытие, 6 глава, 3 текст. Бытие, 6.3. «И сказал Господь, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни в 120 лет. Первый шаг это что? Пренебрежение Духом Святым. Пренебрежение Его голосом. Пренебрежение Его деятельностью. То есть человек слышит голос Святого Духа и говорит, ну ладно, не сегодня. Может быть, завтра. Или мне сейчас некогда, давайте отложим это на потом. Или мне сейчас неудобно, я уже в постели. Да? Вот это пренебрежение, это первый шаг. И обратите внимание, прежде чем э, поколение людей до потопа достигло степени, когда Бог их уничтожил, прошло еще 120 лет. То есть пренебрежение не означает автоматический грех против Святого Духа. Пренебрежение это только первый шаг. Дальше. Второй шаг. Мы о нем можем прочитать в послании Ефесянам, 4 главе, 30 текст. Ефесянам, 4 глава, текст 30. Это еще одно описание или еще одно действие против Святого Духа. Итак, Ефесянам 4, 30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Итак, оскорбление Святого Духа. Скажите, приходилось ли вам когда-нибудь кого-то оскорблять? Или были ли вы когда-нибудь оскорбляемы человеком, которого вы любите, и с которым вы находитесь в хороших взаимоотношениях? Такое случалось? Так. К сожалению, не бывает. Да? То есть муж с женой не любят друг друга, и они для того и стали мужем и женой, что им хотелось жить вместе и так далее. Но, несмотря на это, часто оскорбления бывают. Кто-то оскорбляется. Это еще не фатально. Это еще можно поправить. И вот какие формы оскорбления Святого Духа описаны в послании к Ефесянам, текст 31. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик и злоречие со всякую злобу и да будут удалены от вас. Вот способы, благодаря которым или в результате которых Дух Святой оскорбляется, когда он, живя в человеке или живя с человеком, встречается с раздражением, яростью, гневом, криком и так далее, он оскорбляется. Ему неприятно Дух Святом. И а, это второй шаг, или второй, второй вид, вторая ступень 
в отвержении Святого Духа. Первое пренебрежение. Нет никакого действия специально против него направленного. Просто не сейчас некогда. Но вот это оскорбление, оно имеет уже более а, глубокую мотивацию. Оскорбление это более серьезный проступок против Святого Духа. Третий. Третий. Первое Фессалоникийцам, пятая глава, текст 19. 1 пятая глава, текст 19. Сказано так. Духа не угашайте. Духа не угашайте. Угашение. Угашение Святого Духа. О чем идет речь на этой пятой ступени отвержения Святого Духа? Что такое угашение Святого Духа? Само слово используется для процесса угашения огня. Предположим, что-то вот разгорелось, для того, чтобы угасить, здесь уже нужны целенаправленные действия. То есть это уже осознанный процесс. То есть очень сложно случайно потушить окон. Да? То есть вы берете воду, предположим, или ткани накрываете. То есть вы какие-то конкретные целенаправленные действия совершаете для того, чтобы угасить. То есть вот эта третья ступень отвержения Святого Духа, угашение Святого Духа, когда человек сознательно сводит действие Святого Духа в нем на нет. Он его сводит к минимуму, он угашает, и он удерживает, и не дает возможности Духу Святому совершать в нем ту работу, которую Дух Святой хочет совершить. Далее, четвертый шаг. Четвертый шаг, или четвертая ступень отвержения Святого Духа, открытое священное Писание, открывается в книге Деяния Апостолов, в седьмой главе, в 51 тексте. Деяния апостолов, глава 7, текст 51. Деяния апостолов 7.51. Жестоковыльные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Так что противление Святому Духу. Да? Если в первом случае идет речь об угашении, то есть об уменьшении степени воздействия, то здесь уже что? Конфронтация, противление, уже идет борьба. Дух Святой говорит одно, а человек противится и начинает воевать с действием Святого Духа. Дальше, пятая ступень. Евреям 3 глава, 15 текст. Посланник Евреям 3 глава. Текст 15 говорит следующий. «Да коли, говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время робота». Когда вы услышите голос Божий, не ожесточите. Ожесточение – это пятая ступень отвержения Духа Святого. Что такое ожесточение? Давайте попытаемся а, представить это более наглядно. Если человек ожесточился в чем-нибудь, какими характеристиками можно это действие описать? Как это проявляется, ожесточение? Неподчинение. Хорошо, какие еще слова? упорство, да, или, или, или упрямство. Ожесточение проявляется тогда, когда человек вообще не хочет даже разговаривать на эту тему. То есть вот, например, 
в подростковом возрасте, как говорят, начинаются серьезные проблемы во взаимоотношениях между детьми и родителями, когда дети достигают указанного возраста. И а, мать говорит, например, дочери, которой лет уже там 13-14, говорит, а, в нашем доме такие правила. А, дома нужно быть зимой а, в 9 часов вечера, а летом в 10 часов вечера. И, в общем, вроде все более-менее нормально. И потом, а, что происходит? Дочь как бы, постепенно начинает как бы, не замечать то что, то, что, то, что мама говорит. То есть, происходит что? Угошение этого действия. И так один раз напоит, один раз придет, другой раз не придет. Потом мама, например, говорит, слушай, опять вы эти написали, тут такой парень, изнасилование и так далее, и так далее. Я беспокоюсь за тебя, пожалуйста, будь дома в 10 часов. Если ты вдруг задерживаешься, пожалуйста, позвони, скажи, где ты находишься и так далее, и так далее. Хорошо. Но это хорошо уже звучит не как согласие, а как только отвяжись. Да? Идет противление. Уже идет борьба. И потом, если дочь продолжает упорствовать, а родители продолжают настаивать, то как только эта тема поднимается, что происходит в семье? Сра... Да, оставь меня в покое, да не хочу слушать э, об этом вообще ничего. Взрыв, вспышка и разрыв. Часто на, на, этой, на этой почве, э, не по этой причине, а вот по такому же принципу, э, когда происходит эскалация вот этой напряженности, дети уходят из дома и говорят, мы ничего общего с вами не хотим. То есть вот в чем смысл понятия ожесточения. То есть, когда человек, уже когда мы говорим о Духе Святом, вообще даже и слышать не хочет. Дух Святой ему подсказывает, нужно молиться. Как ты лег спать, не помолился. Да? А, а человек говорит, отстань. Я вообще не хочу молиться. Не то, что сейчас, когда я уже сплю и так далее. То есть, когда он принял решение и он вообще ничего на эту тему услышать не хочет. И как следствие этого, последняя, шестая ступень, первая царь, шестнадцатая глава, текст четырнадцатый, первая царь, глава шестнадцатая, текст четырнадцатый, описывает следующее. Первая царь, шестнадцатая глава, четырнадцатый текст. А от Саула отступил Дух Господь. Последний, как бы окончательный шаг, или это следствие, это результат, что отступил оставление. После ожесточения, когда человек уже не слышит, он не в состоянии воспринимать, происходит оставление. Итак, грех холына Святого Духа не происходит вдруг и сразу и неожиданно. Существуют шаги, которые открывает Священное Писание, последовательные шаги постепенного отречения или отвержения Святого Духа. И когда Дух Святой оставил человека, когда человек изгнал Духа Святого из своей жизни, тогда человек уже не может чувствовать угрызения совести, он делает зло, и он уже не слышит, что это зло, потому что он отверг деятельность Святого Духа, который убеждает его в грехе, который открывает ему его, его истинное духовное положение. Поэтому очень а, опасно давать себе поблажку в духовных вопросах. Потому что все может начаться с чего? С пренебрежения. Всего-навсего. Небольшим пренебрежением. Все начинается. 
потом дальше оскорбление, угошение, противление, ожесточение и в результате оставление. Итак, сегодня мы с вами задали вопрос о том, что такое грех хулы на Святого Духа и почему он не прощается. Давайте перейдем еще одну иллюстрацию. Многие из нас, когда жили еще в республиках бывшего Советского Союза, каждой весной отправлялись на свой садовый участок или на огород, чтобы возделать почву и на протяжении всего лета работать, чтобы осенью там собрать картошку и так далее, чтобы можно было зиму дотянуть до конца. Денег не хватает. И вот, когда вы начинаете работать после зимы, руки гладкие, если вы не занимаетесь каждый день какой-то физической работой. Кожа нежная, мягкая, белая. И вот постепенно, постепенно, в первый день, когда вы работаете лобатой, то, очевидно, приходите с мозолями домой, и кожа стерта и так далее. Проходит вот эти три месяца или сколько там, и потом, когда вы уже собираете урожай, кожа сгорела, огрубела, стала жесткой. И теперь, если бы с определенной силой взять иголку, надавить на какой-то участок кожи весной, реакция какой бы? Человек сразу отдергивает, ну больно. Но если с той же самой силой, на то же самое место надавить осенью, то часто человек даже не почувствует. Сила воздействия осталась той же самой. Проблема в огрубелости. Вот примерно то же происходит с хулой на Святого Духа. Медленно, постепенно человек все дальше и дальше отходит, и потом наступает момент, когда он уже глух. Дух это продолжает стучать, он продолжает говорить, он продолжает его обличать о грехе, но человек уже просто-напросто не слышит. Почему этот грех не прощается? Давайте откроем 1 Иоанна, 1 главу, 9 текст. 1 Иоанна, 1 глава, текст 9 содержит следующую очень важную информацию. 1 Иоанна 1.9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. От какой неправды очистит? От каких грехов? От всяких. Сказано, если сказано, что Бог всякий грех простит. На каком условии? Если исповедуем грехи наши. А что произошло с человеком, который совершил грех на Святого Духа? Он не исповедует грехи. Почему? Он отверг голос, который говорит ему о том, что он грешник. Он отверг голос, который показывает ему, что он виновен, что он нуждается в прощении. И поэтому он не просит о прощении. Он продолжает делать этот грех, и он уже не исповедует его. В послании к Ефесянам, в 4 главе, есть тексты, которые очень точно описывают состояние людей, совершивших грех против Святого Духа. Хулуна Святого Духа. Ефесянам, 4 глава, тексты 17 по 19. 4 глава, тексты 17 по 19. Сказано. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, 
будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине, по причине невежества и ожесточения сердец их, они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. То есть, говорится о ситуации, когда человек потерял духовную чувствительность, и он делает это с ненасытимостью. Он уже не может остановиться, потому что все ограничивающие его моменты удалены с удалением или с изгнанием из его сердца голоса Святого Духа. Каково а, наше с вами состояние? Как узнать, а, мы, присутствующие на этом собрании, совершили ли грех хулы на Святого Духа или нет? Вот один из способов. Если вы осознаете свою греховность, если вы испытываете угрызение совести, если вы чувствуете вину осадеянным, если вы молитесь о прощении грехов, если вы стремитесь к оставлению грехов, значит, вы еще не совершили греха кулы на Святого Духа. Значит, еще не произошло оставление. Но это не отвечает на вопрос, на какой ступени отвержения вы находитесь. Потому что весьма вероятно, что было уже пренебрежение Святым Духом. Может быть, было оскорбление, гнев, крик, злоречие, да, со всякой злобою бывало. Может быть, было даже угошение или противление. То есть, нужно всегда быть на стороже. Все происходит медленно и незаметно. И однажды человек оказывается уже не в состоянии слышать голос Святого Духа. Поэтому Священное Писание дает следующие рекомендации. Оно приводит некоторые примеры, которые помогают, как правильно было повести себя человеку, чтобы не совершить этого ужасного греха. Греха, который не прощается. Греха холодно святого духа. Первая рекомендация находится в первой книге Царств, в третьей главе, в десятом тексте. Первая Царств, третья глава, десятый текст. Пример Самуила. Положительный или позитивный пример для нас. И пришел Господь, и стал, и позвал, как кто-то другой раз, Самуил, Самуил, и сказал Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Первое. Значит, это первое царство, 3 глава, 10 текст, первое царство, 10. Нужно что? Сохранять чувствительность голосу Божьему. И что? Быть готовым его слушать быть открытым голосу Божьему. Как сегодня мы в первой части изучали, люди говорят часто, ой, не говори, не говори, не говори мне об этом. Они уже находятся в опасности совершения чего? Греха, о котором мы сегодня говорим. То есть они пренебрегают или угошают эту возможность. То есть поэтому первое, сохранять чувствительность и быть открытыми. Говори Господи, ибо слушает раб твой. Дальше. Второе. Книга пророка Исаии, 50 глава, 5 текст. Исаии, 50 глава, 5 текст, говорит следующее. 50 глава, текст 5. Господь открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Так, вторая рекомендация какая? Стоять на страже, чтобы что? Не противиться. То есть, когда Господь открывает ухо, когда Он 
дает наставление, когда он сообщает информацию, принимай ее. Да? Не противьтесь. Стоять на страже, чтобы не противиться. И третье, очень важное место, третий совет, третья рекомендация Священного Писания. Псал, Псалтир 118 глава, текст 60. Псалом 118, 60. Тоже пример. Спешил и немедлил соблюдать заповеди твои. Спешил и немедлил. Псалом 118, 60. То есть привычка немедленного послушания. Как только воля Божья становится предельно ясна, и человек ее осознает, тогда сразу нужно силой Божьей, силой Святого Духа делать, принимать усилия в этом направлении. Но если человек говорит, окей, я вижу, я понимаю, что это правда, я знаю, что Бог на самом деле желает, чтобы в моей жизни это проявлялось, но давайте подождем до пенсии. Вот я выйду на пенсию, у меня тогда будет больше времени, я тогда смогу собрания посещать и так далее, и так далее. Я смогу больше Библии читать, а сейчас я занимаюсь бизнесом, у меня все эти не заняты, и я абсолютно не способен служить Господу. Опасность есть, что этот день никогда не наступит, когда человек будет служить Господу. Привычка немедленного послушания спешил и немедлил соблюдать заповеди твои. Сохранять чувствительность, стоять на страже, чтобы не противиться, и немедленно повиноваться силой Божьей, когда обязанности становятся предельно ясны. Вот в чем суть хулы на святого Духа. Поднимемся по святому Будьте наш сущий на небесах. Мы возносим Твое имя и благодарим Господи сердечно за то, что Ты постоянно обращаешься к нам через голос совести, через наше сознание, через наш дух. И убеждаешь нас о грехе, открываешь нам наше истинное духовное состояние. Благодарю Дух Святой за то, что Ты продолжаешь стучать в сердце каждого из нас и помогать нам становиться ближе к Богу. Помогаешь нам на пути духовного возрастания. Прошу, Господи, сохрани от опасности совершить грех хулы на Святого Духа. Помоги постоянно быть внимательными и открытыми, и постоянно желать стремиться к Тебе и идти дальше, возрастать в познании Тебя. Прошу, Господи, Удали духовную леность, когда мы откладываем принятие важных решений и совершение важных действий своей жизни на завтра. Мы просим Господи, благослови и даруй силы жить с Тобою и постоянно, честно повиноваться 